0: Super bist du da heute Morgen. Freut mich. Klasse. Weil heute gibt es was Wichtiges für dein Leben, was alles verändern kann. Man sollte auch die richtigen Erwartungen haben manchmal. Ne? Ruhig die richtige Erwartung haben. Heute kann es etwas geben, was dein Leben umkrempelt. Ja, ich denke, in der Dimension etwa liegt das Ganze, was wir heute machen. Wir sind in einer neuen Serie unterwegs, da geht es darum, wie man Jesus pragmatisch im Alltagsleben erlebt. Es geht darum, wie man Gott alltäglich ganz praktisch erfahren kann. Und die Bibel sagt selber, es geht durch den Heiligen Geist. So steht es zumindest im Johannesevangelium. Im Kapitel 16 sagt Jesus, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nichts aus sich selbst reden, sondern was er hört oder von mir hört, wird er sagen und was zukünftig ist, euch mitteilen. Das heißt, Jesus kommt mit seinem Heiligen Geist zu uns, damit wir mit ihm verbunden sind und zwar ganz eng. Die Bibel geht davon aus, dass wir in einer ganz aktiven Beziehung zu Jesus sind. Das heißt, dass er zu uns redet, uns leitet, uns führt, uns motiviert, Ansichten korrigiert, eine ganz aktive Beziehung. Und diese aktive Beziehung hat viele Facetten. Es hat viele, viele Facetten. Und ich habe mir heute so als erste richtige Predigt in der Serie mir rausgesucht, sein Reden hören. Wenn einer grammatikalisch gut ist, kann er mir sagen, ob das Reden jetzt groß oder klein geschrieben wird. Ich habe da lange dran studiert. Schrei sein das Reden oder ist es das Tätigkeit ist. Es ist groß, danke, Schreibfehler. Ich stehe dazu, so perfekt bin ich im Deutsch dann doch nicht. Also, sein Reden hören. Die Bibel geht davon aus, dass Gott direkt mit dir redet, persönlich in dein Leben hinein, dir Dinge spiegelt zu deinem Leben der Hinweise gibt, und zwar mit jedem von uns. Es gehört zur Gotteskindschaft. Es gehört zur Gotteskindschaft dazu, dass wir hören und tun. Im Römer 8,14 sagt Paulus, denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Söhne bzw. Kinder Gottes. Das heißt, es ist ein Merkmal für Gottes Kindschaft, dass man sich leiten lassen kann, dass man dran ist. Und Gott sagt, jetzt links, jetzt rechts und jetzt geradeaus. Es gehört zur Gottes Kindschaft dazu, als ein Grundmerkmal. Und ich weiß, dass viele Christen damit Mühe haben, weil es nicht ganz einfach ist. Es ist schließlich keine reale Person, der man jetzt hinterhergehen kann. Es ist auch keine reale Person, die jetzt wie ich hier heute Morgen steht und etwas verkündet, sondern Gott sagt selber, Gott ist Geist. Und wie man einen Geist hört, das ist natürlich anders als ein Menschen hören. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns das anschauen. Wie kannst du den Heiligen Geist hören? Praktisch. Genau. Und ich, ich sage schon von vornherein, ich kann das gar nicht abschließend behandeln. Es ist viel zu viel. Ich kann heute nur einen Teil, einen Anfang leisten. Mehr geht nicht. Aber ich kann euch wie eine Vorstellung geben, um was es sich überhaupt handelt. Das ist schon möglich. Gott redet zu dir. Und wo und wie hört man das aber? Genau. Und ich möchte, um das Ganze so ein bisschen ins Thema einzuführen, ähm, unterscheiden zwischen Vorpfingsten und Nachpfingsten. Weil das Reden Gottes vor Pfingsten ist anders als nach Pfingsten. Und wir müssen das unterscheiden können, diese beiden Dinge. Vor Pfingsten war Reden Gottes anders als nach Pfingsten. Vor Pfingsten oder vor dem Moment von Jesu Tod an Golgatha, müsste man es eigentlich sagen, vom Zeitpunkt her, war es nicht möglich, dass der Heilige Geist im Gläubigen war. Es war nicht möglich. Er konnte zwar einen Moment mal dort Berührung schenken, vielleicht über jemanden kommen, wie eine Jacke, aber er konnte nicht im Gläubigen sein. Das war nicht möglich, weil im Gläubigen die Sünde trennte. Wegen der Sünde konnte Gott nichts tun. Im Jesaja ist es zum Beispiel, es gibt viele Stellen dazu. Jesaja 59,2 ist es ausgedrückt, eure Übertretung, also eure Sünden scheiden euch von eurem Gott. Das heißt, Gott konnte gar nicht wegen der Sünde in jemand hineinkommen. Es ist einfach immer, selbst die heiligsten Männer haben den Heiligen Geist nicht wirklich in sich getragen, sondern nur als eine Berührung, als eine Momentaufnahme erlebt. Auf andere Fälle kommen wir gleich noch. Und deswegen rede ich da immer von, das was vor Pfingsten war, war der Heilige Geist von außen. Wir können das in der, in der ganzen Bibel nachlesen. Zum Beispiel nehmen wir mal Mose. Mose war ein heiliger Mann, wirklich. Ein Mann Gottes durch und durch. Aber er erlebte Gott von außen, nicht von innen. Er lebte von außen. Er konnte Gott sehr nahe kommen, aber er musste sein Gesicht verhüllen. Und selbst als er es verhüllt hatte, hat er nachher immer noch gestrahlt, wie so ein Kernreaktorelement oder irgendwie sowas ähnliches. Der hat so sehr gestrahlt, dass die anderen ihn nicht anschauen konnten. Geschrieben ist es im Zweiten Mose 34, 29 bis 30. Als Mose vom Berg Sinai herabstieg, die zwei Tafeln des Zeugnis hatte Mose in seiner Hand. Wow, das war ein kräftiger Mann. Zwei Steintafeln in einer Hand, fällt mir gerade jetzt auf. Als er vom Berg hinabstieg, da wusste er nicht, dass seine, die Haut seines Gesichtes glänzte weil er mit ihm geredet hatte. Als Aaron und alle Kinder Israel Mose sahen, siehe, da glänzte die Haut seines Gesichtes und sie fürchteten sich, sich ihm zu nahen. Das heißt, er hat gestrahlt wie eine riesige Glühbirne und alle haben Angst gehabt, was ist das jetzt? Aber Gott konnte nur von außen ihn berühren, konnte nur von außen auf ihn einwirken. Es ist die Berührung von außen. Das, was er erlebt hat, Mose, da ist die Herrlichkeit Gottes. Und darum schreibt das Neue Testament, wenn Herrlichkeit Gottes in uns ist, strahlen wir ebenso. Die gehen davon aus, ein Christ strahlt wie Mose, weil in uns Gott ist. Gut, am Rande. Nehmen wir das Zelt der Begegnung. Im Zelt der Begegnung war es so, dass Mose ein Zelt aufgebaut hatte, wo er sich mit Gott treffen konnte. Es war auch wieder mal die Begegnung von außen. Und wenn Gott zu Mose kam und mit ihm redete, als ein Freund von Angesicht zu Angesicht, dann stand eine Feuersäule oder eine Wolkensäule auf dem Zelt. So steht es geschrieben. Mose aber nahm das Zelt, schlug es draußen auf, fern vom Lager und nannte das Zelt der Begegnung. Und wer den Herrn befragen wollte, musste zum Zelt der Begegnung hinausgehen, das außerhalb des Lagers war. Und wenn Mose in das Zelt kam, so kam die Wolkensäule hernieder, stand in der Tür des Zeltes und der Herr redete mit Mose. Aber der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er zum Lager zurück. Sein Diener Josua aber, der Sohn Nuns, ein Jüngling, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Das heißt, Gott kommt auf dieses Zelt und ruht dort drauf mit Präsenz. Aber es ist die Begegnung von außen. Es gibt Zeichner, die haben sich das dann so vorgestellt, dieses Zelt mit dieser Säule in der Nacht da oben drüber. Wie man es sich auch vorstellen mag, all diese Dinge zeigen, Gott konnte sich dem Menschen nahen unter bestimmten Voraussetzungen, aber er konnte nicht in ihm sein. Es ist nicht möglich. Oder nehmen wir zum Beispiel Elia oder Elisa. Bei ihnen war es so, die Präsenz Gottes sehe ich darin, bei ihnen in dem Mantel des Propheten. Der Mantel des Propheten spielte bei den beiden Personen eine ganz bedeutsame Rolle. Also, wie sah der aus? Er sagte zu ihnen, wie war das Aussehen des Mannes, der euch begegnete und diese Worte zu euch sagte. Sie sagten zu ihm, er hatte ein haariges Gewand an und einen ledernen Gürtel um die Lenden. Er sagte, es ist Elia, der Tischbitter. Und dann sehen wir mal ein Stück weiter, was der Mantel kann. Da nahm Elia seinen Mantel, wickelte ihn zusammen und schlug auf das Wasser. Das teilte sich nach beiden Seiten, sodass sie beide trocken durchgehen konnten. Und dann später, als die, das Amt von Elia auf Elisa übergegangen ist, steht geschrieben, und er hob den Mantel Elisas auf, der ihm entfallen war, kehrte um, trat an das Ufer des Jordan nahm den Mantel Elias, der ihm entfallen war, schlug auf das Wasser und sagte, wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und er schlug das Wasser, da teilte es sich nach beiden Seiten und Elisa ging trocken hindurch. Der Mantel hat da eine Bedeutung. Auf ihm lag Kraft Gottes. Auf ihm war etwas Besonderes. Und wer den Mantel hatte, war der Nachfolger des Propheten oder der Prophet vielmehr und konnte seinen Dienst tun. Aber in Elia war kein Heiliger Geist, in Elia war kein Gott. Es lag auf ihm, auf seinem Leben, auf seinem Dienst, wie ein Mantel, den er sich anzog, lag die Kraft bei ihm. Oder nehmen wir David. Bei ihm war es so, dass er die Bundeslade in ein besonderes Zelt gebracht hatte. Und auf diesem Zelt lag Präsenz Gottes. Da wurden prophetische Lieder gespielt, da wurde angebetet die ganze Zeit. Auf diesem Zelt der Begegnung, das David dann aufstellte, lag diese Kraft. Oder bei, ganz lustig ist die Geschichte bei Samuel. Das ist, finde ich, so eine ganz, ach, manche Geschichten sind einfach lustig, auch in der Bibel. David aber floh und entkam zu Samuel nach Rama und sagte ihm alles, was ihm Saul angetan hatte. Und er ging hin mit Samuel und sie bildete, blieben in Najot. Und es wurde Saul berichtet, sie, David, ist in Najot bei Rama. Da sandte Saul äh, Boten, um David zu holen. Und sie sahen die Schar. Der Prophetenschüler, müsste man sagen, das wäre das Richtige, denn es war eine Prophetenschule in Najot, die sahen also die Prophetenschar oder die Prophetenschüler-Schar-Weissagen. Wenn du in deiner Bibel das liest, müssen wir jetzt was gerade klären. Je nach Bibelübersetzung ist Weissagen anders übersetzt. Was meint es? Weissagen zu dieser Zeit war verbunden mit einem ekstatischen Zustand. Darum schreibt der Übersetzer Bruns auch an der Stelle, nicht von Weissagen, sondern von in Verzückung geraten. Es hat also was mit 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 weiß ich nicht ob die getanzt sind und gesungen haben und dabei prophetisch dann geredet haben, aber es war bestimmt nicht irgendwas stilles was man ja heimlich in der Ecke macht. Eigentlich müsste man übersetzen verzücktes Weissagen oder in Verzückung Weissagen. Das wäre so ungefähr der Inhalt. Das heißt, dass dort Prophetenschüler waren, die in einer bestimmten physischen Verfassung waren, verzückt waren und geweissagt haben dabei. Irgendwie so stelle ich mir das vor, von Wort, was dort steht. Und die Boten Sauls kamen dahin und sahen diese. Und Samuel war ihr Vorsteher. Da kam der Geist Gottes, auch auf die Boten Sauls, sodass auch sie verzückt weissagten. Als Saul berichtet wurde, sandte er halt da. Ja, als das Saul berichtet wurde, sandte er andere Boten. Die waren unfähig. Es braucht andere. Die weissagten aber auch, als sie dorthin kamen. Da ging er selbst nach Rama. und als er zum großen Brunnen kam in der Schuh sechu ist, fragte er, wo ist Samuel, wo ist David? Da wurde ihm gesagt, sie in Najot-Barama. Und er ging dorthin nach Najot-Barama und der Geist Gottes kam auch auf ihn. Und er ging hin und war im verzückten Weissagen. Der König. Bis er nach Najot in Rama kam, das heißt, er hat das beim Wandern dann auch noch gehabt irgendwie. Dort fiel er nieder und lag nackt den ganzen Tag auf dem Boden. Der König. Das gehört sich nicht. Das macht man nicht. Er fiel nieder und lag nackt den ganzen Tag und die ganze Nacht. Daher, sagt man, ist Saul auch unter den Propheten. Wir können an der Stelle sehen, dass der Geist Gottes wie auf einem Ort Manifest war, wie an einer Stelle, an, an diesem Prophetenort gebunden. In Nayot war die Prophetenschule, sie waren dort ansässig, sie machten dort ihren Dienst. Und jeder, der irgendwie in die Nähe dieser Prophetenschule kam, kam in diese Stimmung, in diese, in diese Haltung. Mit dem passierte was Verrücktes. Und wir können also daran sehen, dass es auch so diese Präsenz Gottes ruhend auf einem Ort gab. So ähnlich wie das mit dem Zelt Mose, wo man hingehen musste und dann war Präsenz Gottes da, gab es das auch in Najot Barama. Es gibt diese Ortschaften. Das ist diese Präsenz von außen. Gott wirkt von außen. Als verschiedenster Gestalt. Mit der Feuersäule, mit der Rauchsäule, als Geist auf einem Ort. All das gibt es. Und das gibt es auch heute noch, Freunde. Das ist nicht abgeschafft. Ich habe die Tage ein Video zugestellt bekommen von einer Gebetsversammlung in Afrika. In einem Gebäude, also in einem großen Zelt, hatten ein Veranstaltungszelt. Und plötzlich war in dem Veranstaltung, sie waren am Beten dort und am Anbeten, und plötzlich war in diesem Zelt, das hatten sie mit dem Telefon aufgenommen, eine Windhose. Und jeder, der mit der Windhose in Berührung kam, ist wirklich in so eine Verzückung geraten. Immer da, wo die die Sitzreihen berührte. Es gibt auch heute noch Präsenz Gottes von außen, offensichtlich. Oder denkt an Azusa Street. Da, wo unsere Bewegung entstanden ist, da ist Gegenwart Gottes auf dem Gebäude gewesen und das Dach hat gestrahlt wie eine Glühbirne, also wirklich so, als würde es brennen. Und die Feuerwehr ist dreimal hingefahren, um es zu löschen. Und dann konnten sie es nicht löschen, weil es eigentlich nicht brannte in dem Sinne. Ich habe die Tage den Text geschickt für die, die den Block kriegen von der Insel Timor. Die hatten das Gleiche. Als bei ihnen der Geist Gottes auf die Versammlung kam, fing auch das Dach an zu glühen. Weil einfach Gegenwart Gottes da war. Oder ich hatte euch das Foto auch schon mal geschickt, was wir letzten Sommer erlebt haben. Auf dem Gebäude, auch dieser Lichtstrahl wie bei Mose. Wir können daran sehen, diese Kraft Gottes, die von außen wirkt, der Geist Gottes, der von außen wirkt, hier auf Erden, ist immer noch genauso aktiv, wie es damals zu Zeiten des Alten Testament war. Das ist nicht abgeschafft, das ist nicht vorbei, sondern immer noch genauso möglich. Und diese Präsenz Gottes von außen macht etwas. Bei Mose können wir sehen, Mose hat dadurch das Reden Gottes gehört hat Leitung bekommen, hat Beratung gehabt. Gott hat mit ihm geredet wie mit einem Freund. Und das war Gott von außen. Wir sehen bei David, wenn man ihn liest, seine Texte, die er geschrieben hat, dann sieht man, der Geist Gottes, diese Präsenz Gottes, sorgte bei ihm für bestimmte Stimmungen oder Herzenshaltungen zusätzlich noch. Er hat auch Beratung von Gott gehabt und Impulse bekommen, aber es hat auch sein Herz berührt. Wenn er traurig war, konnte er wieder froh werden dort. Wenn er depressiv war durch die schlimmen Umstände, hat Gott ihn dort ermutigt. Das heißt, es hat auch auf die Stimmung gewirkt. Und bei Elia und Elisa können wir sehen, dass diese Kraft von außen bei ihnen auch für Kraft gesorgt hat. Steht geschrieben, dass Elia an einer Geschichte mal tagelang gewandert ist, ohne zu essen und zu schlafen. Er musste an einen anderen Ort und hat voll durchgerissen, obwohl er eigentlich erschöpft war. Das heißt, es ist auch Kraft dabei. Und auch Autorität, um Heilung und Wunder zu tun bei ihnen. Das heißt, wir können sehen, diese Kraft Gottes von außen, die auch heute noch aktiv ist, kann ganz wesentliche Dinge Gottes zu dem Gläubigen bringen. Doch was uns trennt, dass diese Kraft in uns ist, ist immer die Sünde gewesen. Ist immer das, was letztlich Adam verursacht hatte. Und das hat Jesus auf Golgatha gebrochen. Das hat Jesus auf Golgatha gebrochen. Dadurch ist es möglich, dass Heiliger Geist heute im Gläubigen ist. Dadurch ist es möglich, dass in dir diese Kraft ist. Sie ist nicht nur von außen unterwegs, sie soll in dir sein. In dir ruhen, in dir sein. Der trennende Vorhang ist weg. Es ist jetzt wirklich möglich, den Heiligen Gott vor dem Mose sich verbergen musste, das Gesicht verhüllen musste, direkt in persönlicher Beziehung zu sein. Er kann in uns sein. Wir stehen nun mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Mit unverhülltem Gesicht. Wir können jetzt schauen, brauchen uns nicht verdecken, bedecken. Es ist alles andere möglich. Und wir sehen diese Präsenz Gottes, wenn sie in uns ist, werden wir verwandelt. Das heißt, diese Kraft Gottes fängt eine Transformation in uns an. Leben wird verändert. Und es hat sehr viel mit unserem Denken und Fühlen, mit unserem ganzen Wesen zu tun, mit unserer Identität. Geist Gottes verwandelt, wenn er in uns ist. Er bringt Heilung für unsere Seele, für das, was wir erlebt haben und redet in uns hinein, Hoffnung, Orientierung, macht Mut. Wir können deswegen klar sehen, es wirkt sich auf unsere Gefühle aus. Nehmt alleine mal Galater 5, 22, die Frucht des Geistes. Was ist die Frucht des Geistes? Wesentlich ist es etwas in uns. Die Frucht in uns ist Friede. Das ist eine Gefühlslage. Friede in uns ist eine Gefühlslage. Wir spüren Frieden. Auch in einer friedlosen Welt spüren wir Frieden. Wir spüren Freude in uns. Das ist Gefühlslage. Auch wenn wir vielleicht gar nicht den Grund von außen dazu haben. Das heißt, dieses, was der Heilige Geist dort beschrieben wird in Galater 5, 22, was er bringt, hat alles etwas zu tun mit dem, was in uns ist und passiert. Er macht das in uns. Wir können also sehen, dass heute nach Pfingsten die Berührung Gottes von außen und innen möglich ist. Es ist beides. Und wir können beides erleben und können mit beiden umgehen. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Haupttext von heute. Das war alles Vorbemerkung. Das müsste ihr jetzt alles unter Vorbemerkung abhaken. Es gibt viel dazu zu sagen. Wir schauen uns an Apostelgeschichte 8,4, folgende Verse. Und ich, wir lesen es auch gemeinsam. Die, das meinte Jünger, die nun zerstreut waren, gingen umher und predigten das Wort. Philippus aber kam in eine Stadt in Samarien hinab und predigte ihnen Christus. Die Menschenmenge aber achteten einmütig auf das, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten, und die Zeichen sahen, die er tat. Denn die unreinen Geister fuhren aus, vielen Besessenen mit großem Geschrei aus. Auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. Und es herrschte große Freude in dieser Stadt. Als sie aber die Predigt, den Predigten des Philippus vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi glaubten, wurden sie getauft, Männer und Frauen. Wir können sehen, dass da große Werke geschehen. Philippus hat Autorität, Zeichen und Wunder zu tun. Er hat die Autorität für die Kranken, die Hände aufzulegen und es geht ihnen besser. Das ist der Heilige Geist in ihm, der es macht, nicht er. Der Heilige Geist in ihm kann das wirken. Daraufhin fangen sie an, gläubig zu werden und daraufhin können sie getauft werden. Und Philippus tauft sie, weil sie sind ja jetzt gläubig an Jesus, an den Namen Gottes, an den Sohn Gottes. Sie sind ja gläubig geworden, so tauft er sie. Und jetzt kommt der Punkt, auf den ich eigentlich eingehen möchte. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien, das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen, die, als sie hinkamen, für sie beteten, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinem von ihnen gefallen, sondern sie waren allein auf den Namen des Herrn Jesus getauft. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Das heißt, sie sind gläubig geworden, bei Philippus und von ihm auch daraufhin getauft worden und haben dennoch den Heiligen Geist nicht gehabt, nicht erhalten. Sie haben diese innere Transformation, diese innere Veränderung nicht erfahren, sondern es war eine Berührung von außen. Und es muss dann Petrus und Johannes kommen, ihnen die Hände auflegen damit sie den Heiligen Geist empfangen. Ich habe jetzt Anfang der Woche mit den ganzen Pastoren zusammen gewesen von der SPM. Ich habe einige von den Leitern gefragt, sag mal, kann das heute auch sein? Kann das heute auch sein, dass wir vielleicht zwar die Leute zum Glauben führen, aber irgendwie dieses Heiligen Geist auf jemanden legen, irgendwie nicht hinkriegen, dass da was klemmt. Haben wir wirklich die Autorität, die Hände aufzulegen, sodass der Heilige Geist auf jemand kommt? Oder ist uns da was verloren gegangen? Das ist eine schwierige Frage. Warum konnte Philippus denen nicht den Heiligen Geist geben? Warum haben sie ihn nicht bei der ersten Taufe empfangen, automatisch? Kann das sein, dass es auch heute Gläubige gibt, die zwar getauft sind und an Jesus gläubig sind, aber den Heiligen Geist gar nicht empfangen haben. Die Frage kann ich nicht beantworten, die kann nur jeder für sich selbst beantworten. Aber der Text legt nahe, dass es möglich ist. Wir sehen das an einer zweiten Stelle auch, heißt in Apostelgeschichte 19, das Paulus in die höheren Gebiete von Ephesus reiste und dort Gläubige fand, die zwar getauft waren, an Jesus gläubig waren, aber auch nicht den Heiligen Geist empfangen hatten. Das ist eine ähnliche Geschichte ein bisschen. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir darüber reden. Die Bibel sagt ganz klar, es ist möglich. Man kann wirklich gläubig sein an Jesus, ohne den Heiligen Geist empfangen zu haben in sich. Und darum ist es wichtig, dass wir für uns jeder wissen, trage ich das in mir oder sind das Berührungen und Reden Gottes von außen? Ist das in mir Heiliger Geist oder ist das die Berührung von außen? Beides ist möglich. Dass Gott mit dir redet, ist kein Zeichen für eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Es ist möglich, dass Gott auch mit dir redet, ohne dass es in dir ist. Das, was den Heiligen Geist in dir ausmacht, ist, dass es Transformation gibt. Dass es Veränderung gibt. Dass da Verwandlung stattfindet. Dass in dir das Wirken ist, die Kraft ist, sagt Paulus dazu. Ich weiß, dass einige von euch wirklich ganz klar an der Stelle sind, sie haben den Heiligen Geist empfangen. Sie können es wirklich sagen, der Tag, an dem Moment ist es geschehen. Bei einigen ist es vielleicht auch einfach fließend passiert, das gibt es auch. Ich will euch da nicht jetzt irgendwo Schwierigkeiten machen. Mir geht es darum, dass ihr für euch klar habt, trage ich es in mir oder nicht. Und die Frage kann keiner, der euch einfach beobachtet, feststellen. Das kann man von außen nicht sehen. Das kann man nur selber für sich feststellen. Das kann man nur für sich selber feststellen. Ich habe das extra so begonnen, die ganze Predigt, damit ihr seht, der, der Geist Gottes kann auch von außen auf euch wirken. Von innen ist es relativ stark, dass er Verwandlung bringt. Dass er Veränderung bringt, dass Christusähnlichkeit entsteht, dass Gaben freigesetzt werden und Kraft sichtbar wird. Es ist möglich, dass du vielleicht auch Jesus gläubig geworden bist, getauft bist. Und dann... Geh doch mal in dich. Hat da jemand mir die Hände aufgelegt? Ich habe wirklich angefangen, diese in mir etwas Veränderndes zu spüren, da ist was gewesen, da ist, was weiß ich nicht, vielleicht eine Hitze durch den Körper gegangen oder oder es gibt viele verschiedene Geschichten, die das ausdrücken. Denn wenn das nicht ist, würde ich dir dringend raten, lass für dich beten, dass dir die Hände aufgelegt werden, wenn du das nicht erfahren hast. Lass wirklich die Hände auf dich legen, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Dass du sicher sein kannst. Außerdem sagt die Schrift ja auch im Epheserbrief, dass dieser Pegel abnehmen kann. Dass das weniger wird in uns. Und dass wir brauchen, dass es immer wieder neu erneuert wird auch. Es kann sein, dass du das erlebt hast, bei deiner Taufe mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden und dass dieser Pegelstand sich aber komplett abgearbeitet hat und nur noch so ein ganzes Bodennässe so ein bisschen vorhanden ist. Auch das ist möglich, das gibt es. Der Epheserbrief geht ausführlich darauf ein. Dann ist es natürlich an der Zeit, dass man sagt, ich brauche wieder eine neue Erfrischung. Ich brauche eine neue Füllung. Wie mit dem Auto, wo der Tank leer gefahren ist. Irgendwann leuchtet die rote Lampe. Und dann mache ich Mut, mach dich auf den Weg, dass da was wieder neu wird. Wieder neu erfüllt wird, wieder neu passiert in dir. Es geht um etwas Wiedererweckendes. Dass da etwas in dir schlummert, was neu wieder hochgeholt wird. Erweck diesen Heiligen Geist neu in dir. Entweder, dass du ganz neu die Hände aufgelegt bekommst und die, diese Erfüllung bekommst, oder aber, dass du wieder erfüllt wirst, dass es wieder ein Wiedererwachen in dir gibt. Und das hat Auswirkungen auf das, was Gott mit dir tun möchte. Ich bin davon überzeugt, dass wo Heiliger Geist drin ist, im Gläubigen viele Dinge weniger werden. Ich glaube zum Beispiel daran, dass wenn Menschen Probleme haben mit weiß ich nicht Angststörungen, mit Schwermut, ich spreche ungern von Depressionen, vielfach ist es einfach Schwermut, das sind Dinge, die in der Gefühlslage zu Hause sind und wenn Heiliger Geist hineinkommt mit Freude, mit Licht, mit Frieden, mit all dem, was notwendig ist, hat vieles, vieles davon zu weichen. Ich glaube, es wäre viel, viel mehr möglich, wenn wir das ernst nehmen würden, selber darauf zu achten, mit Heiligen Geist erfüllt zu sein. Und darauf zu achten, dass es immer wieder geschieht. Und der Epheserbrief ist da relativ klar an der Stelle. Wenn du das wieder erwecken möchtest in dir, hat das damit zu tun, dass ich lerne, im Geist zu anbeten. Es das heißt im Epheserbrief, dass wir immer wieder neu erfüllt werden sollen im Heiligen Geist, was dadurch geschieht, dass wir Loblieder singen, dass wir den Herrn anbeten dass wir unser Herz auftun und ihn wirken lassen und deswegen mache ich euch Mut wenn wir jetzt gleich eine Zeit vom Lobpreis haben wenn wir gleich zusammen vor Jesus stehen und ihn anbeten Macht dein Herz auf Macht dein Herz auf mach daraus keinen keinen Bunker sondern mach es auf dass viel Licht reinkommt Weil Gott möchte eigentlich dir etwas Neues geben. Es soll etwas Neues in dir geschehen. Es soll mehr möglich sein. Du sollst wirklich diese Freude, diese Friede, diese Präsenz Gottes erfahren. Und er wird mit dir reden. Aber wenn ich aus meinem Herzen einen Bunker gebaut habe, kommt auch das Reden nicht an. Und es wäre doch cool, egal wo wir unterwegs sind, beruflich, privat, mit den Familien, mit den Freunden, wenn wir da mit dem Reden Gottes besser unterwegs wären. Wenn er unser Ratgeber wäre, wie bei Mose. Mose war Ratgeber, war Gott. Und ich glaube, das könnte dir auch so möglich sein. Davon bin ich überzeugt. Gott könnte dein Ratgeber genauso sein. Wäre doch cool. Hast du auf dem Beruf Probleme? Wo ist der Ratgeber? Gott. Ja, mit dem kann man sich zusammenhocken, mit dem kann man sich treffen. Da kann man dann mal fragen, sag mal, wie siehst du denn das? Das soll so laufen. So soll das eigentlich sein. Und es funktioniert auch wirklich. Es funktioniert auch wirklich. Aber wir müssen uns auftun. Wir müssen es zulassen. Darum lade ich dich ein, wenn wir jetzt gleich eine Zeit vom Lobpreis haben, doch mal so eine Bunkertür so richtig aufzumachen. Zu sagen, hier bin ich, komm du jetzt zu mir, sprich du in mich hinein. So wie Elsbeth schon gesagt hat, wem anklopft, dem wird aufgetan. Manchmal ist es nicht das Anklopfen, sondern die Tür öffnen. Hm? Manchmal ist das Tür öffnen. Wir werden jetzt auch miteinander in dem ersten Lied vom Lobpreis des Abendmahl feiern. Weil ich glaube, dass auch das ein Ausdruck vom Lobpreis ist in der Gemeinschaft mit Gott. Im Abendmahl begegnet mir Gott auch. Seine Begegnung sind vielfältige Gesichter, ist vielfältige Facetten. Und ich lade dich ein, mit uns zusammen das Abendmahl zu feiern und zu erleben, wie auch in dir Licht wird. Ich glaube wirklich daran, dass Gott bei uns in der Gemeinde einiges an Depressionen und an Schwermut und an, an, an Belastung verscheuchen möchte. Alleine, weil seine Präsenz in dein Leben, in dein Herz kommt. Die Antwort auf deine Problem ist, mehr von Jesus. Du hast ein Problem auf dem Job, mehr von Jesus in dem Job. Du hast ein Problem mit der Familie, mehr Jesus in der Familie. Mehr von seiner Präsenz. Immer. Egal welches Problem. Und ich lade dich ein, dieses mehr jetzt gleich zu beginnen, indem du sagst, hier, Bunkertür auf. Und du dann sagst, hier stehe ich, wirke du und während des ersten Liedes werden wir das Abendmahl feiern und ich lade euch ein, dabei zu sein. Dürfte ich schon mal die Gemeindeleitungsmitglieder bitten, nach vorn zu kommen, die Anwesenden?